0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソードワン、シックスティ。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、こちらアメリカにて大学生挑戦中の私ですが、無事最初の一学期が終了しました。お疲れ様、自分。いやー、大変よ。一言で表すと大変でしたね。ひとまず、あのコミュニティカレッジの学位だけは最低でも取ろうとしているのでこれをあと3学期続けるのかと思うとちょっといやはや大丈夫かしらと不安になりますが、まあ、ひとまず今学期終わったということですごく今気持ちが楽です。まままたたたた。成績が出たらそれも含めてお話しししいいとと思います。あとはコロナワクチンの2本目を打ちましたこれを収録ししてているのののががアップロードの前日日曜日日曜なのですが今日昼間に打ってきましたで周りの人の話によると打ってから12時間くらいで熱が出たりするようなので今夜から月曜日の朝にかけてちょっとね体調がどうなるかってところですが、まあ、それを考慮してカレッジのクラスが終わってから、まあ、こうして接種しているので明日は特に。予定も入れていないし、勉強する必要もないし、まあ、ゆっくりだらだら過ごそうと計画していますさて、えー、今日のポッドキャストでは、えー、私が通っているコミュニティカレッジの、えー、食料配給プログラムについてお話ししたいと思います、えー、その他、答えて歌子さんのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは、本日もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています、えー、今日は授業がとか勉強がとかという話ではないのですが先月私が通っているコミュニティカレッジのフードディストリビューション、食料配給のプログラムで食べ物をいろいろもらえまして、そのお話をしたいなと思います、えー。アメリカではフードバンクという食料支援プログラムが、まあ、どこの町にもあって、必要な人に食品を配給しています。で幸い我が家は節約夫婦ではありますが、まあ、これまで食料品の買い物に困ることなく生活していたのでフードバンクを利用することもなかったのですがコミュニティカレッジやユニバーシティでも、まあ、大学ですねでも学生向けにそういった配給プログラムがあることが多く私のコミュニティカレッジも例外ではなく毎月であのコロナでさらに生活が厳しくなった学生が多い時、まあ、今は月2回とか配給日がありますでそう最初はまあうちは困っているわけではないからうちが食料を受け取ることによって本当に必要なのにもらえない人がいたらそれはねちょっと違うからと思っていたんです。でも以前2ヶ月ぐらい前かなあの夕方カレッジからメールが来て。あのその日のお昼フードディストリビューションだったんですけど用意した分がまだたくさん余っているのでトレに来れる人はどうぞ来てくださいみたいなことが書いてあってうち、まあ、からキャンパスがとても近いんですよ車で5分ぐらい。で、まあ、そんな余っててね、まあ、その先本当に残ったらどうなるのか知らないですけど廃棄になるのかまあ缶詰とかは次に回すのかもしれないですけどでまあじゃあみたいな。せっかくメールもらったしじゃあちょっともらってこようかなって思いましてもらいに行ったんですよ。で内容は、まあ、基本的には日持ちするものの詰め合わせでお米と、まあ、お米ってアメリカとかメキシコで食べるあのロングのね長いお米ねお米の,その小さい袋と、えー、パスタスパゲティですねとトマトパスタソースの缶詰でビーンズ。お豆ですねこのあたりはメキシカンとかヒスパニック系の人が多いのでメキシコ料理ビーンズよく食べますからねあとツナ缶2つでインゲン豆あれインゲン豆ですっけいつもよく分かんなくなっちゃうグリーンビーンズの缶詰とそんなもんかなあとピーナッツバタートーストにつけるやつねというセットをドーンってもらって。あ忘れてた桃の缶詰もありましたであの我が家はパスタも食べますしロンググレインのお米も料理によって食べますしツナ缶なんて嬉しいしわあやったーと思って、まあ、ありがたく食したんですがでその受け取りに行った時に、あのー、これはあくまでも残り物でいつもはチーズがあったりミルクがあったりするんですよ。で次回はどうぞ昼間の,そのスタート時間に合わせて取りに来てくださいそしたらフルセットが受け取れますよって言われて、まあ、その誰でもカレッジの学生ならウェルカムだからどんどん利用してね的な感じだったんです。まあ、ということでその翌月じゃあちょっとそのフルセットとやらをもらいに行こうかしらとなりもらってきましたそしたらいやーすごすぎた。<笑>あのね、量がすごすぎたんです、なんかめっちゃ大量にもらいました。あのまず、まあ、受け取り方の流れがとてもスムーズでびっくりしました、あのドライブスルーなんですよ、私は一度も車から降りないの。であれはもともとそういう仕組みなんですかね、それともコロナのパンデミック対策でああなんですかね、ちょっとそれがわからないんですけど。あの食料を受け取るための車の列ができててでまあ自分も列の後ろに並んで待ってると受付みたいなお姉さんが来て何人家族かかを聞かれましたでまあ我が家は夫婦2人なのでそう答えたんですがその時ね私のどけ知能が働いてああ4人とか言っておけばよかったなみたいな<笑> 2人だともらえる量少ないかもなんていうねあのずる賢いことを考えたりもしたんですが。そうというかあの一応学生オンリーで学生証を提示する必要があったはずなのに学生証も学生番号も聞かれずスルーでしたその辺の適当さはやっぱりねって感じですけど、はいでまあ、とにかくその後列に並んで順番を待っててで自分の順番になって食料が置いてあるところに車を横付けするとあの後部座席に入れるかトランクに入れるかって聞かれて。あじゃあ後部座席でって言うと後部座席のドアを開けてそこに段ボールを入れてくれましたであと今日はホットミールもありますよって言われてなんかこう調理済みのなんかいい匂いがする何かの料理が入った袋も置いてくれてまあそれで受け取り完了ですすごくスムーズで楽でしたねでまあその後部座席に入れてもらったので家に着くまで何が入ってるか全然わからなかったんですがかえって。中を見てびっくり<笑>すごい量の食料で、まあ、まず気になるホットミールね何だったと思いますあの、まあ、この辺この辺りの地域はさっきもお話ししたんですけどメキシカンの人たちが多いので、まあ、何かとメキシコ料理なんですよねだからよくあるメキシカンライスとビーンズとあとは何かお肉炒めたやつとかお肉を煮込んだスープみたいのかそのあたりかなって思って(笑)たんですけど想像を超えてきましたあのメキシカンライスビーンズサルサあとトルティーヤはいつものセットであったんですけどプラスドーンってロティサリーチキンが丸ごと1羽入ってましたびっくりあのロティサリーチキンって日本だとコストコのが有名だと思うんですけどまあその鶏の丸焼きですねアメリカでは結構メジャーでコストコ以外でも普通のスーパーでも結構売ってますいやでも鶏丸ごと来たって<笑>驚きましたでこのホットミールはあの予想していなかったのですごく嬉しくてラッキー今晩は夕ご飯作らなくていいじゃんってテンション上がりましたねで、まあ、ちなみにもちろん一回の夕ご飯では鶏一羽は夫婦で食べきれないのであの翌日チャーハンにしたか何かスープ系にしたか何だったか忘れましたけど、まあ、リメイクもして大満足でしたありがたやですねはいで、まあ、それだけではないんですよそのホットミール以外の配給物があの凄まじくて<笑>ちょっと上げていきますね、まあ、まず前回もらった日持ちする系は同じものが入ってて、まあ、お米パスタビーンズトマトパスタソース缶ツナ缶、モモ缶、グリーンビーンズ缶、でピーナッツバター。でさらに、まあ、野菜、果物カテゴリーとしてセロリ2株、じゃがいも5パウンドの袋5パウンドって2キロ2 2.5 キロ弱ぐらいですかね何個入ってたかな、まあ、10個は少なくとも入ってたと思います。それからリンゴ8個、個で乳製品は牛乳1ガロン、まあ、我が家ガロンで普段牛乳を買わ,ら買わないのででかって思いましたね1ガロン 3.7 リットルとかですからねであとヨーグルト大きなコンテナ2つアメリカってヨーグルトもね日本に比べると大きなあのコンテナその容器に入って売ってるんですけど今調べたら1つ900グラムって書いてありましたやばくないそれが、まあ、その2つで2キロ弱のヨーグルトをもらうっていう<笑>あとは、えー、とチェダーチーズの大きなブロックそのまま1ブロックそのままであとチキンのドラムスティックがもう加熱されたやつが真空パックになっててそれが12本ほど入っているそのパックという。すごい量ですよね<笑>これらを一気にドーンってもらって、まあ、ちょっと圧倒されましたで、ね、気になるのは受け取りに行った時に聞かれた家族の人数はどこに反映されているのかってところですよね<笑>なんかみんな同じ段ボールを次々に受け取っていたので別に人数によって配給する内容を変えているわけではなさそうでした、まあ、もしかするとそのホットミール調理済みの料理で、まあ、家族が多ければライスを2つつけるるととかかチキンが2羽になるとか、まあ、してたのかもしれないでもねでまあ我が家的にセロリはよく食べるのですごくありがたく、まあ、そのまま野菜スティック的にも食べるしサラダにも入れるし炒め物にも使うしあの牛肉とかと結構合います。あとパスタやチャーハンの具材にもするしスープにも入れるしそうだから2株ってね普段一気に。買わないですが普通に使い切れましたねで牛乳はねあの夫が牛乳をそのまま飲むとお腹痛くなっちゃう体質なので、まあ、私がオートミール食べてみたりコーヒー普段ブラックですけどミルク入れてみたりあとはホワイトソース系グラタンとか作ったりホワイトソースは多めに作って冷凍もしました。チチェダーチーズは、まあ、実は実まだ何も手をつけてないんですがあのまあ、未開封なのでまだ大丈夫だと思います。何に使おうかなで2キロ弱の,そのヨーグルトはちょっとどうしようと思ったんですが、まあ、普通にそのもちろん食べるのとは別でフローズンヨーグルトバー的なものを作って冷凍庫で凍らせました日持ちするしちょっと何か食べたいって時に食べるようにまあ,あの夫には不評でしたけどね。<笑>あと加熱済みのチキンドラムスティックは、まあ、すぐには食べないだろうなという感じだったので半分ずつ味付けをした状態で冷凍しました片方は照り焼きチキン的な味付けでもう片方はオリーブオイルとニンニクとあとイタリアンシーズニングス的なやつにして、まあ、食べる時にオーブンで、まあ、再度火を通して焦げ目をつけましたどちらもね美味しかったですまあ、こんな感じでもらってきたあの大量の食料をいろいろな料理で楽しみ、まあ、あとは冷凍を駆使して使わせてもらいました。まあ、またこのフーードディストリビューションを受け取りに行きますかと聞かれると「まあ、我が家は間に合ってます」って、まあ、利用しないと思いますがあのボリュームもあってねすごいプログラムだと分かりました。であの今回この食食料たたちを受け取ってみてみめいたことがあるんですよ実現できるできないは別としてちょっとアイデアが浮かんだんですけどあの配給する食材のいろいろな調理方法配給する食材を使った料理の紹介するをするみたいな活動ができないかなと思って。まあ、このの背景にあるのがアメリカに来てすごく思うのが日本ほどみんないろいろな種類の料理を食べていないような気がするんですよね特に家であのもちろん料理好きの人は家ではねいろいろ作るでしょうけどあのでも全体的なイメージではなんか家でのご飯は定番のもので決まってるっていう感じがします。日本だとあの普通に家でも和食の日もあれば次の日は中華料理次の日はパスタみたいなあの結構いろんな料理を作るでしょでだからそのバリエーションの数が日本の家庭は多いんじゃないかなって感じるんです。で新しいメニューや味付けに挑戦するのが好きな人が多かったりテレビでもちょっとしたアレンジを紹介しているのが人気だったりね。でまあ、食育とも言えると思うんですけど結構食べず嫌いの人が多い気がしてアメリカ子供もだし大人もそれって家で普段食べる料理が偏ってるからじゃないのかなって思うんですよね、まあ、偏ってるっていうかまあ飽きないでずっとそれでいいなら、まあ問,題のまあ、問題ないのかもしれないですけどもったいないなって思っちゃって。もっといろいろな料理いろいろな味を楽しめるのにってでそのフードディストリビューションで配給されるものっていつも毎回同じ似たような感じだと思うんですよねで逆にそれっていい機会なんじゃないのかなと思って新しい料理に挑戦するあの毎回同じパスタソースの缶詰をもらって毎回それをパスタに絡めて食べるんじゃなくて何でもいいんですけど鶏肉の煮込みを作ってみようとかね例えばあのお米もいつも配給されているみたいですけどメキシカンライスを普段作るところを今回はチャーハンにしようとかガーリックバターライスにしようとかこういつもこうだけど今回はこれやってみようみたいなそういう気持ちになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、こっちの提案する側もいきなり何もないところで新しい料理を提案って言われてもねえー、何しようってなるでしょうけどあの食材が決まっていればそれを使ったいろいろな料理を提案できていいですよね。えどうなんか楽しそうじゃないですかなんかまあそんなみんな料理に時間をかける余裕がある人ばっかりじゃないんじゃないって思いますけど、まあ、でもねきっかけはないよりもあった方がいいですし。子供がね「ママこれ作って」とかって言ったら「じゃあやってみる?」ってなるかもしれないし、まあ、これただひらめいたアイデアで妄想しているだけなんですけどその食材を食料を配るときにあの一緒に料理新聞みたいな,なんか簡単な1枚2枚の紙を配るみたいなでそこに今回配給されるこの食材はこんな料理にも使えますよとか、まあ、レシピ書いたりおすすめの調味料を書いたり、まあ、難しいレシピやめっちゃ時間がかかるレシピとかではなく簡単なもので,でさらには何かプラスで必要な場合も手に入りやすくて高くないものを使った料理とかがいいですよね。まあ、あとはカレッジなんでなんかこうフードダイバーシティみたいな企画でいろいろな国のお米料理をちょっと紹介するとか。まあ、本当、この辺はアメリカ人、メキシコ人が大半ですが、まあ、でも日本人もいますし、他のアジア人もいますし、あ分かったあの、カレッジのインターナショナルクラブみたいなのが確かあったのであの、そこに協力を仰いで、なんか、できれば5か国分くらいは集めたいかな。あと、時々、試食とかやってみたりして。あの実際に食べて美味しければ何これ美味しいじゃん私も作ってみようかしらってなるでしょうし、まあ、コロナが完全に落ち着くまで試食なんて無理でしょうけどでもいいですよね試食。とまあすごい妄想でしょでもねいいアイディアじゃないかなと思うんですよね。どう思いますあのお金に余裕がないから食べる料理の種類が偏っちゃうって。まあ、その通りではあると思うんですけどあの食材にかけられる値段も限られるでしょうけどあの家で英語ランクの牛肉を使ったステーキにフォアグラソースをかけましょうとかなら、まあ、限界はあると思うんですが、まあ、でも毎回トマトソースパスタになっちゃう毎回同じメキシカンライスになっちゃうってそれはね工夫次第というかあの料理のアイデアを持ってるか知ってるかにもよるので。あのもしもアジア料理を全然作らない家でお醤油を一切使ったことないっていう状況ならお醤油一1本買うだけで料理の幅がすごく広がるでしょそのきっかけを作れたらいいなーってなんかほんとふと思いついつたんですよ、まあ、大人はもうね勝手にしてくださいって感じですがその子供たちにはねいろいろ食べてほしいし。食育ってもっとアメリカはやった方がいいと思うしそんなことを感じました、まあ。というフードディストリビューションの話から私の思いつきアイディアと妄想の話にまで発展しましたが、まあ、現実するには実現するにはあの時間も労力も必要ですし実際やる意味があるのか喜ばれるのかとかもわからないので、まあ、本当に妄想のレベルですけど、ね、<笑>シェアしてみました。はいということで、えー、カレッジの食料配給がすごすぎたというエピソードでした。答えて歌子さん。はい宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーです。カジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください。今日はですね、2人のリスナーさんから同じ質問をいただいていましたので、それに答えたいと思います。ももこさんとアリエさんからです。今一番食べたい日本食は一番恋しい日本料理は何ですかとのことです。ありがとうございます。たくさんあるんですよね。いや、それはたくさんありますよね、食べたい日本の料理。一番か、難しいなでもやっぱりお寿司ですかね。あの日本の食べ物も、まあ、アメリカで食べられるものもあれば食べられないものもあってで私が住んでいるカリフォルニアは比較的ねアジア系の移民も多いし日本の食べ物は手に入りやすい環境にはいると思うんですよ。でお寿司も割高ではありますが食べようと思えば食べられるので。でお寿司ではなくてあのまあ、本当にこっちであまり見かけないなっていう食べ物や料理もいいかなって考えたんですがまあなんやかんや言ってもやっぱりお寿司ですかね。新鮮なそしていろいろな種類のネタを食べたいなとまあ、あのマグロやサーモンあとハマチあたりはこっちでも比較的あるイメージですが鮮度や美味しさはやっぱり日本の方がいいと思いますしまあ,あのセレブが集うようなお寿司屋さんに行ったらめっちゃ美味しいお魚あの用意しているでしょうけどね私たちが行くようなあの私たち庶民が行くようなお店ではあのやっぱりやはりその限られたものしかないとあの思います。それでもたまにあのお寿司いやお刺身にありつくと美味しい幸せとなるので、まあ、これが日本に帰ってお寿司を食べたらどんだけ幸せになるんだってもう想像しただけでやばいですね。まあ、よく海外在住の人が日本のお寿司その日本語で書くお寿司と海外で食べる寿司ねローマ字で SUSHI の寿司は違うって言いますが本当にその通り。あのよくツイッターで「あの今日のディナーはお寿司だよ」あ「あ寿スーシーの方ね」みたいな表現を海外組の人が発信しているのをよく見かけます。そう、お寿司と寿司は別物です。まあ、それからアメリカではやあまりこう食べられないネタね、まあ、こっちだとやっぱり種類が限られているので。あの私青魚が好きなんですよアジイワシ、まあ、季節によってはサンマもありますよねこのあたりがね全然こっちにいると食べないので食べたいな、まあ、あとは前もいつか話したことあると思うんですけど生シラスの軍艦ですね私は静岡県の出身なんですが静岡のお寿司屋さんだと生シラスの軍艦よくあります、まあ、東京ととかだと生しらす扱ってないお寿司屋さんも多いと思うんですけど美味しいんですよね苦みがたまらないですうんということでやっぱり一番恋しいのはお寿司ですねちょっとずるいけどいろいろな種類のお寿司を全部ひっくるめて「お寿司という回答にさせてくださいまあ一番はお寿司ですがあとはコンビニ<笑>これもずるいですけど今一番食べたい日本食は何ですかの答えがコンビニ<笑>もうコンビニ丸ごと食べたいおむすびも端から全部食べたいしお弁当やサンドイッチも食べたいしあのパンも甘いパンも調理パンも食べたいそうそう調理パンってアメ,リアメリカにはあまりなくてなんでないんですかね好きそうなのに甘いパンはまああったりしますが調理パンは全然見かけないですコンビニのおでんも食べたいし、あ、でも去年とかはおでん、コロナで売ってなかったんですかね。おでん、いいですね。それから、レジ横のホット、なんていうんですっけ、ホットミールえ、そんな名前だっけあの、唐揚げくんとかファミチキとか、ああいうやつ、あれもいいですよね。はあ、あまあ、アメリカにもセブンイレブンありますけど、全然違いますからね。あのアメリカのセブンイレブンはお店丸ごとは食べたくないけどなんか日本のセブンをはじめなんかコンビニ日本のコンビニは丸ごと食べたいなかなかねあの育ち盛りの男子高校生かっていう発言をしてますけどまあ今、一番恋しい日本食私の中での第2位はコンビニですね。ははいコンビニは食べ物です<笑>はいということでご質問ありがとうございました海外組の皆さんは日本の食べ物で何が恋しいですかまあ、もしくは日本にいらっしゃる方で海外旅行に行った時のここで食べたあれが美味しかった恋しいまた食べたいという料理とかはありますかそういったメッセージもお待ちしていますアメリカンライフポッドキャストエピソード160今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方は、ぜひ YouTube から聞いてください。普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも、サブスクライブ、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See you!